Vamos a platicar con el doctor René Torres Ruiz, profesor investigador de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Profesor, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Mario, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Un gusto. Oiga, eh, pues mire, diré el presidente que nos cayó como anillo al dedo la encuesta que se dio a conocer el día de ayer del INE y el INEGI a propósito, yo diría, pues de la salud de la democracia y doy dos datos nada más que me parecen pues muy preocupantes y que creo que nos pueden ayudar a entrarle al tema. Uno, esta preocupación de que el 77% de los encuestados pues le gusta la idea de que hay un hombre fuerte, una persona fuerte al frente del gobierno, y el otro dato, el 40% estaría dispuesto a aceptar un gobierno militar, que me parece escandaloso y altísimo. Cuatro de cada diez mexicanos o mexicanos estaría por esa postura. Y, y aprovecho para preguntarle, a ver, ¿cómo percibe usted que está la salud de la democracia en México? Bueno, pues muchas gracias por tus preguntas, Mario. Mira, yo, yo creo que en efecto esta encuesta muestra algo que tampoco es novedoso. Hace ya bastantes años, digamos, en ejercicios demoscópicos similares, los porcentajes son cercanos a estos que tú señalas, ¿no? Digamos, un 60, 70% de la población ve con buenos ojos liderazgos fuertes, ¿no? De hombres que son los que encabezan, ¿no? Los procesos de cambio, de transformación en las sociedades. Y por otra parte, también un 40, a veces hasta 50%, depende qué país latinoamericano eh, pongamos el, la, la atención, pero hay esta eh, percepción de que podría sacrificar ciertas libertades, ciertos eh, beneficios de vivir en democracia uh -huh. a cambio, digamos, de, eh, de ciertos eh, aspectos de, de, de desarrollo, de bienestar económico, y eso eh, es algo que también más o menos está constatado. Yo creo que habla de alguna manera, por lo menos ese es mi, mi análisis, de que las sociedades latinoamericanas en general y la sociedad mexicana en particular sigue estando eh, de alguna forma insatisfecha por los resultados que la democracia representativa procedimental ha entregado en sus últimos 30 años desde que llega a la región, se instaura en México y en América Latina. Yo creo que la democracia procedimental sigue estando en deuda para construir sociedades más justas, más equitativas, más homogéneas, con mucho mayor justicia y en donde se viva en condiciones de dignidad. Ya. Esa es la lectura que yo hago, ¿no? Y en la medida de que las eh, las y los ciudadanos interpretan que un hombre fuerte puede encabezar un gobierno que distribuya de mejor manera la riqueza, que sea más justo en su toma de decisiones, etcétera, pues se inclinan por esa forma de gobierno y no uh -huh. tanto por la democracia que hemos tenido. Esto no quiere decir que la democracia, en otro, en otra acepción, no exclusivamente la procedimental, sino una acepción más sustantiva, pudiese efectivamente también contribuir a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Yo creo que sí, pero en América Latina y en México en específico, lo que hemos tenido hasta ahora es exclusivamente una democracia electoral. Y esa queda de ver en el ámbito también, social. ¿no? La idea de, eh, entiendo este desencanto generalizado con la democracia, que pues, ha generado eh, en algunos casos las llegadas de populismos, de derechas, de izquierda, con líderes muy carismáticos, pienso el caso de Bolsonaro, pienso el propio caso de Trump, por mencionar solamente algunos que... Eh, pero lo cierto es que la, la otra ruta, digamos, la que no es democrática, tampoco tiene ninguna garantía de que dé resultados en términos de economía, de seguridad, 
y en cambio sí es más probable que nos coloque una ruta de pérdida de libertades, ¿no? Sí, pues ese riesgo existe, efectivamente. Si te sales de la ruta de la democracia y apuestas exclusivamente por un populismo, sea de la ubicación ideológica que sea, sí. hay mucho mayor riesgo, desde luego, para el ejercicio de los derechos humanos, de la protección de libertades, efectivamente, es así. Ahora, ¿qué, qué balance, eh, porque estarán platicando de estos temas en este foro que me parece muy interesante, de democracia, elecciones y la 4T, actualidades y perspectivas, ¿qué balance eh, hace, doctor, en otros temas? Por ejemplo, en los últimos días se ha escuchado esto, que si el presidente presiona al Poder Judicial, pero también he escuchado, y lo platicaba el otro día con la doctora Leticia Bonifaz, que ella decía, bueno, pero es que antes pasaba en privado, ¿no? Antes el presidente le llamaba al Poder Judicial y, y ahora se ventilan estas diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y eso es, es deseable. El presidente dice, pues, hay una rendición de cuentas en términos de, 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 de conferencias, por ejemplo, diario, como nunca había sido antes. Eh, y hay quien considera pues, que eso es, es positivo y, y va en la ruta correcta. ¿Cuál es el balance que usted daría en ese sentido, doctor? Coincidiría con la doctora Bonifaz. Yo tengo la impresión de que en México, en este momento, el tema específicamente de la relación entre los poderes de la Unión y el equilibrio que se da entre estos es, un, eh, es una situación, digamos, saludable en términos generales. Siempre puede mejorar, pero si comparamos la relación que existe en este momento entre el titular del Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, me parece que hay mucho mayor transparencia, me parece que hay mucho mayor diálogo, respeto a las atribuciones que cada uno de los poderes tiene asignadas desde la Constitución. Y entonces, bueno, hay controversias, hay discusiones, hay eh, enojos y desacuerdos de parte del Ejecutivo con el proceder del Poder Judicial y se los dice abiertamente, pero también el Poder Judicial tiene la posibilidad y la capacidad de contestarle, ¿no? Eh, y bueno, es parte de la salud, diría yo, democrática y de la relación horizontal que debe haber entre los poderes de la Unión. Yo en ese sentido eh, veo un buen eh, escenario, un buen panorama en nuestro país, si lo comparo, insisto, con lo que ocurría hace, no sé, 20 o 30 años, en donde había claramente una asimetría, en donde el poder ejecutivo era quien dictaba los, las políticas a seguir tanto en el judicial como en el, en, en el legislativo, eso ya no ocurre el día de hoy Bueno, doctor, le agradezco estos minutos y la invitación a que podamos participar en este foro ¿no? de Democracia, Elecciones y la 4T Muy bien, muchas gracias Mario, hasta luego Gracias, gracias doctor Bueno, pues ahí está la información y eh, vámonos con más Bueno, antes nada más Radar 99 